0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DigiBeat Podcast. Heute mit einem spannenden Thema, was auch auf der Dimexco 2019 sehr angesagt war. In unserem Kontext nennen wir das Ganze Hyperpersonalisierung, was eigentlich in erster Linie zielgerichtete Aussteuerung von Content jeglicher Art ist. Aber vorher nochmal in eigener Sache. Die News der Woche sind ja, ein bisschen zu kurz gekommen und sind auch teilweise ausgefallen. Das liegt zum einen an den interessanten Themen, die ich gerne aufgreifen möchte, also abseits der News, zum anderen aber auch einfach an der Vorbereitung der News. Die News werden jetzt in unregelmäßigen Abständen trotzdem in einzelne Folgen verpackt und released. Wenn ihr sie aber wirklich regelmäßig hören wollt, dann schreibt mir einfach, schreibt in die Kommentare dieser Folge und ich werde schauen, dass ich mir ein bisschen Zeit freischaufeln kann und ähm, euch ein paar Folgen mehr produzieren kann. Jetzt geht's aber los mit der Hyperpersonalisierung. Auf der Dimexco 2019 war die Hyperpersonalisierung ein echt großes Thema. Content ist nicht mehr King, sondern der richtige Content zur richtigen Zeit ist King. Das Ganze hat auf der Messe ca. jeden Vierten, würde ich jetzt mal sagen, beschäftigt. Und jeder hat es irgendwie in seinem Kontext anders gelöst. Dadurch, dass ich bei der Retrie arbeite, haben wir uns dem natürlich auch angenommen und auch in ein Produkt gewandelt. But first things first, fangen wir einmal damit an, wodurch das Ganze überhaupt zustande kommt. Also der Grund, warum es diese Hyperpersonalisierung überhaupt gibt und wozu es sie braucht. Wir stellen uns einmal ein ganz normales Webseitenbesuchererlebnis vor. Ich suche nach bestimmten Informationen, Informationen zu einem Produkt, Informationen zu einem bestimmten Thema oder vielleicht weiß ich sogar gar nicht ganz genau, was ich suche, aber ich weiß, dass es diese Informationen auf dieser einen Seite gibt, auf der ich mich gerade befinde. Jetzt wäre es ja super, wenn ich direkt das, was ich will, auch direkt angezeigt bekomme. Die Realität sieht aber eben ganz anders aus. Meist brauche ich ca. bis acht Klicks, bis ich das... Relevante überhaupt angezeigt bekomme. Sieben bis acht Klicks. In der Internetzeitrechnung und auch dieser Marketing-KPI, ähm, da bin ich schon längst irrelevant geworden als Seite. Scheinbar zu überladen, zu viele Informationen auf einmal. Notgedrungen schrinken wir diese Seiten dann eben zusammen, nach dem Motto, weniger ist mehr. Also brauche ich jetzt vielleicht nur noch zwei Klicks, bis ich das finde, was ich haben möchte. Super. Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Die Komplexität verringert, der Kunde bekommt das, was er sucht, schneller in die Finger. Hm. Aber jetzt habe ich das Ganze auf eine Information beziehungsweise auf eine Ebene vollzogen, also runtergeschwinkt. Was ist denn mit den anderen Interessenten? Einer, der vorher vielleicht zwei Klicks gebraucht hat, braucht jetzt sieben bis acht oder sogar noch mehr. Dafür gibt es ja die Zielgruppen, werden die meisten jetzt sagen. Aber ich gehe jetzt mal so weit und sage, dass das Konzept der Zielgruppe mittlerweile so veraltet ist, dass man es nicht mehr nutzen kann. Das Internet und auch die Gesellschaft insgesamt haben sich mittlerweile so gewandelt, dass die Zielgruppe Menschen und Besucher so grob kategorisiert, dass ich die Zielgruppe eigentlich nur in Mensch, der sich im Internet befindet, herunterbrechen kann. Ist dann das Ausschlaggebende. Was bedeutet das Ganze? Ich habe jetzt ca. 50 Millionen Deutsche, auf die ich mich fokussiere. Ja, das ist dann halt auch kein Fokus mehr. Aber warum behaupte ich das jetzt? ist ganz einfach, weil die heutige Fokusgruppen einfach keine Gruppen mehr sind. Jeder Einzelne kann sich frei im Internet entwickeln und entwickelt dementsprechend auch bestimmte Vorlieben und lässt sich somit eben nicht mehr in eine grobe Gruppe kategorisieren. Als Beispiel die beiden Personen, die vielleicht beide auf ein nerdiges Shirt stehen, stehen aber vielleicht nicht unbedingt auf dieselben Nerdmuster. Das ist zwar ein sehr lowes Beispiel, aber so fängt es dann im Endeffekt an. Die Aussteuerung muss also nicht mehr 1 zu N, sondern N zu N passieren. Was bedeutet das Ganze jetzt konkret? Mir sollte nicht das Gleiche angezeigt werden wie einem weißen Mann kurz vor dem 30. Lebensjahr in einer Partnerschaft leben mit einer Online-Affinität und einem Hang zu Gaming und Social-Media-Accounts bei Facebook und Instagram. Das trifft auf mich zu, muss auch oder kann auch auf jemand anderen zutreffen, der aber nicht unbedingt auf das Gleiche steht wie ich oder die gleichen Informationen benötigt wie ich. Wenn das also die Zielgruppe ist, werden wir sehr viele Unterschiede zwischen mir und dieser Person finden. Also reicht es hier nicht, 1 zu N zu denken. 1 steht dabei für eine bestimmte Kategorie, wie zum Beispiel das Alter, und N steht dabei für die Anzahl der Personen, auf die das zutrifft. Die Kategorie ist eher unendlich und kann auch auf unendliche Personen einzahlen, also eher ein N zu 1. Da es aber immer wieder Personen gibt, die sich auch in Foren oder Ähnliches organisieren und tatsächlich an genau dem gleichen interessiert sind, reden wir von N zu N. Und damit stehen wir jetzt vor einer großen Herausforderung. Wie kann ich meine Webseite, meine App-Bedienbarkeit, mein Tool, mein Service so aussteuern, dass es eben die Menschen genauso erreicht, wie es sein soll. Daher möchte ich auch nochmal erwähnen, dass die Idee der Personas das Ganze natürlich verfeinert, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad und auch nur dann, wenn ich mich auf ein Produkt oder eine Dienstleistung versteife bzw. fokussiere. Als Amazon, als Shop, der verschiedene Produkte anbietet oder auch als einfacher Service, der themenübergreifend Interessenten anzieht. Beispiel aus der Praxis bei der Retrie ist jetzt der Kunde eines Energieversorgungsunternehmens, der ja durchaus nicht nur einen Stromvertrag möchte, sondern vielleicht auch Gas, Photovoltaik, Batteriespeicher etc. pp. Genau da reichen die Personas eben nicht aus. Ich erreiche mit den Personas dann vielleicht 30 bis 40 Prozent derjenigen, die genauso ticken, wie ich das festgelegt habe, aber am Ende habe ich 70 bis 60 Prozent eben genau nicht erreicht, obwohl ich sie ebenfalls hätte erreichen können. Kommen wir also zur Hyperpersonalisierung. Die Hyperpersonalisierung ist die Übersetzung der Daten, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, gerade in Deutschland ist man mit der Zurverfügungstellung der Daten eher vorsichtig, vollkommen verständlich. Man möchte eben nicht gläsern sein, man möchte nicht, dass der Gegenüber alles weiß. Der Clou bei der Sache ist aber, nicht nur mit den zur Verfügung gestellten Daten zu arbeiten, sofern sie eben zur Verfügung gestellt wurden, sondern auch mit Thesen und Affinitäten zu arbeiten, die wir erfahren, während der User auf unserer Seite oder analog in unserem Geschäft ist. Blöd gesprochen, mit den Informationen, die in Cookies oder Sessions gespeichert werden können. Kommt also ein neuer Kunde auf unsere Webseite, wissen wir noch nichts von ihm. Und ich zeige ihm den ganz normalen Content an. Erfassen wir jetzt, dass er auf eine bestimmte Kategorie geklickt hat. In unserem Beispiel nehmen wir jetzt mal einfach einen Elektrofachhandel und klickt auf die Kategorie Gaming. Wissen wir, dass es sich hierbei um jemanden handelt, der entweder eine Gaming-Affinität hat oder etwas für jemanden sucht, der diese Affinität besitzt. Also haben wir im Idealfall zuvor den Content auf unserer Seite mit Tags oder Flags ausgestattet, sodass wir ihm weiteren Gaming-Content anzeigen können. Durch jeden weiteren Klick verfeinert er das Ganze. Klickt er auf Content zur Nintendo Switch, können wir ihm in der erwähnten Session oder eben in diesem 30-Tage-Cookie Content speziell zu dieser Konsole anzeigen. Wie gesagt, je tiefer er gräbt, umso relevanter wird dann auch der Content für ihn. Je detaillierter die Flags und Tags sind, desto besser funktioniert das Ganze natürlich. Jetzt kann man aber zu Recht behaupten, dass er dann ja beim nächsten Besuch, sollte er vielleicht einen Kauf getätigt haben, wieder genau das Gleiche angezeigt bekommt, also der Content eigentlich wieder irrelevant wird. Ähnlich wie wir es bei Amazon vor 5-7 ja, Jahren gesehen haben, da habe ich dann einmal für meine Freundin nach Ohrringen geschaut und habe dann über 5 Jahre immer wieder Ohrringe vorgeschlagen bekommen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so lange her, dass es immer noch der Fall war. Aber auch das lässt sich mit einem cleveren Scoring-Modell dahinter lösen. Beim Beispiel mit der Nintendo Switch, die er jetzt gekauft hat, ist das Scoring im Hintergrund so verfeinert, dass der zuvor vergebene Konsolen-Tag dann abgezogen wird. Das Scoring und auch der Content erkennen dann, dass er die Konsole jetzt schon hat. Also werden ihm nur die dazugehörigen Spiele angezeigt. Nicht aber die Konsole. Auch hier ist das Tagging und Flagging des Contents entscheidend. Umso besser geflaggt, desto besser zahlt das Scoring auf seine Bedürfnisse ein. Leinhaft gesprochen ist es eine technische Automatisierung dessen, was wir schon seit Jahren mit ausgewerteten Zahlen von Analytics-Systemen tun. Nur, dass wir mit so einer Hyperpersonalisierung Live-Computer-Trades zur Verfügung haben, also Thesen und Annahmen in Echtzeit übermitteln und aussteuern können. Und genau das sorgt dann für das Kundenerlebnis, wie es in der heutigen Zeit sein sollte. Relevante Content zur richtigen Zeit. Das Thema als solches ist natürlich so groß, dass man es kaum in ein paar Sätzen erklären kann, aber dass es funktioniert, lässt sich bei der Red Tree und in der Entwicklung dahinter beobachten. Wir haben zusätzlich für die Entwicklung einen Log eingebaut, in dem wir die Rechenschritte, nichts anderes ist es, denn die Tags und Flags sind hierbei einfach nur Variable n, verfolgen können. Wenn wir jetzt also ein neues und gutes Erlebnis geschaffen haben, das der User bzw. der Nutzer zu schätzen wissen wird, stellt sich die Frage, wie man das Ganze noch weiter ausbauen kann. Ja, in der jetzigen Form eigentlich nur durch ein Kundencenter bzw. einen Account, der die Daten auch länger als 30 Tage speichern kann. Ist das Kundencenter vorher schon vorhanden, kann man da natürlich auch diese Daten zusammenziehen und dem Nutzer schon nach dem ersten Login den Content zur Verfügung stellen, den es benötigt. Und baut man das Modell dahinter so weit aus, dass ich die verschiedenen Lebensphasen mit einberechnen kann, kann ich dem Nutzer auch Windeln anzeigen, weil ich weiß, dass er in Zukunft vielleicht ein Kind zur Welt bringen wird. Predictive Marketing, auch nichts Neues, aber eben eine Ebene tiefer als angenommenes Predictive, sondern hagenau Predictive. Natürlich ist das in Gänze, gerade in Deutschland, eine moralische Geschichte. Werbung soll nicht manipulieren. Die Frage, die sich aber immer wieder stellt, unterstützt mich das Marketing, also tut es das, wofür es angedacht ist bei meiner Entscheidungsfindung, oder versucht es mir etwas zu verkaufen, was ich nicht brauche. Und bei Scoring-Modell, was auch noch transparent dargestellt ist, würde ich jedes Mal behaupten, dass es mich unterstützt und mir genau das liefert, was ich möchte. Das muss natürlich nicht nur auf Produkte und Dienstleistungen bezogen sein, sondern kann auch auf den Content bezogen sein. Ich weiß, gerade wenn es um Meinungsbildung geht, ist das nochmal echt etwas anderes. Wir kennen diese ganzen YouTube-Algorithmen, die Verschwörungstheoretiker immer weiter in die Verschwörung treiben, sodass viele dann denken, es würde echte Echsenmenschen geben, die unter uns leben und die Welt beherrschen. Aber hierbei hilft dann auch wiederum das Scoring dahinter. Wenn jemand die Affinität zu Verschwörungen hat, kann ich das auch für die These nutzen und in die These umwandeln und ihm genau die Antiverschwörungen dazu vorschlagen. Also Antiverschwörungen im Sinne von diese Verschwörungstheorie gibt es nicht, damit er sich vielleicht auch eben ein anderes Bild machen kann. Unterm Strich ist bei der Hyperpersonalisierung der Content nur so relevant wie das Scoring-Modell dahinter. Was beim heutigen Stand der Technik live funktionieren kann und dementsprechend einen echten Mehrwert für den Nutzer oder den Kunden und auch für das Unternehmen, das diese Technik nutzt, bieten kann. Glaubt ihr, die Hyperpersonalisierung bringt einen echten Mehrwert? Glaubt ihr, dadurch werden wir gläsern und diese Technik könnte ausgenutzt werden? Schreibt es in die Kommentare und wir sprechen drüber. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Relevantes vermitteln und freue mich darüber, wenn ihr den Podcast bei Spotify und Apple Podcasts abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Bis dahin, bleibt digital. Ciao.